0: Dzień dobry, witamy Państwa w naszym podcaście dotyczącym lotto fantazy Ekstraklasy. Moimi gośćmi są, jest dzisiaj silna ekipa z fantastycznego skauta, czyli Krzysiek Borkowski. Serwus. Igor Borkowski. Cześć wszystkim. Z ramienia Ekstraklasy S.A. natomiast Marcin Pelc.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: I ja, czyli Wojciech Bajak. Wchodzimy w okres wielkanocny, czyli czas radości, czas nadziei. Czas spokoju przy świątecznym rodzinnym stole. No ale być może nie dla menadżerów yy, fantazji ekstraklasy, ponieważ przed tą kolejką czeka okre nas okres niepokoju, zastanawiania się, kogo można wziąć do składu na 29 kolejkę. Na pewno nie będą by to wybory łatwe. Zanim jednak do tego dojdziemy, chciałbym się Was spytać o Wasze wyniki z 28 kolejki, yy, gdzie średnia punktowa była bardzo niska wynosiła tylko 35 punktów. I chciałem się dowiedzieć, czy wybiliście się ponad ten wynik, czy jednak jesteście w gronie tych niezadowolonych i zaczniemy od Krzyśka.
2: <gry> A, no, mieszane mam uczucia tak naprawdę, bo co prawda średnio udało mi się przeskoczyć i zrobiłem 45 punktów. Wszystkie transfery były trafione i wszystkie zapunktowały. Natomiast nie zmieniło to mojej sytuacji w, w minilidze i, i chłopaki mi tylko uciekają mimo, mimo trafień. No ale... Ale Grosicki na kapitanie się sprawdził, Kownacki też przyniósł punkty, e, zrobiłem też ujemne, złapałem Mosura, którego jak pamiętacie w poprzednim podcaście e, planowałem kupić, ja nawet o nim myślałem jako kapitanie, no, na to się nie zdecydowałem, ale, ale 45 punktów uzbierałem, więc
3: nie ma dramatu.
0: U Ciebie Igor podobnie, przeważa zadowolenie?
3: Wiesz, są mnie bardzo podobnie, bo też 45 punktów, natomiast yy, czy zadowolony jestem, to nie wiem, bo yy, najbardziej zawiedli ci, od których być może oczekiwałem najwięcej i być może od których będę oczekiwał najwięcej w najbliższej kolejce, o czym za chwilę będziemy rozmawiać, no bo zawiód Iraków, moja trójka zdobyła łącznie dwa punkty, yy, Zawiód Lech, dwójka i trzy punkty, yy, koniec końców zawiodła też Pogoń, chociaż akurat Grosicki na kapitanie swoje zrobił, no ale defensywa już yy, nie zachwyciła, także że także musiałem korzystać z punktów y, piłkarzy Rodomiaka lub Górnika, czyli, czyli Podolskiego, no ale poza tym to, y, no to mam pewne zastrzeżenia i, i być może obawy przed nadchodzącą podwójną kolejką.
0: To jest nas 3 z 45 punktami, ponieważ u mnie dokładnie ten sam wynik, natomiast muszę się przyznać do drobnego wytrechu: ja użyłem dzikiej karty w tej kolejce, ponieważ groziło mi, bar miałem bardzo duży stosunek piłkarzy niepewnych występu. Już musiałem to zastosować. A Ty, Marcin, jak Twoje punkty? Co do punktów to się chyba nie przyznam.
1: Było ponad średnią. Natomiast dużo było paradoksalnych sytuacji w tym wszystkim, ponieważ w najważniejszej mini-lidze, w której uczestniczę, o dziwo z liczbą punktów poniżej 40 uciekłem dwóm najgroźniejszym konkurentom o kilka punktów. Natomiast no, rozczarowanie po tej kolejce jest głębokie, bo nawet wrzuciłem posta na, na Twittera z moim składem, bo uważałem, że to jest skład po prostu z nazwisk na papierze, no, Liga Mistrzów. A się okazało, że przyzwoite punkty przynieśli mi Plach, Podolski i Wilczek. A reszta zawodników ani nie strzeliła gola, ani nie zanotowała asysty, więc było totalnie można powiedzieć na, na pusto.
0: Marcin i Igor tutaj już zagajni trochę temat. Była kolejka to myślę, że dużych rozczarowań ze względu na postawę czołowej trójki, czyli Rakowa, Lecha i Pogoni Szczecin, które to drużyny zdobyły tylko dwa punkty w tabeli. A myślę, że jednak większość składów opierała się właśnie na tych zawodnikach. I chciałem się Was zapytać, kto z, z zawodników z tych klubów najbardziej Was rozczarował? dla odmiany, gdzie poszukalibyście pozytywnych yy, zaskoczeń w innych klubach w tamtej kolejce. I zacznę od Igora.
3: Wiesz co, no mnie najbardziej rozczarował Raków mimo wszystko, bo nawet podkaście. W poprzednim tygodniu wspominałem, że wiele tych meczów będzie takie triki, czyli, czyli no nie są takie wcale oczywiste zwycięstwa, chociażby Pogoni czy Lecha. No i to się sprawdziło, ale wspominałem wtedy, że Raków dla mnie jest najpewniejszą drużyną z tych wszystkich. No a się okazało, że, że tutaj też to może być niespodzianka i tak się właśnie stało, zrejestrowali ze Śląskiem, naliczyłem no, na, na dużo więcej. A jeśli chodzi o pozytywne zaskoczenia, no to na pewno Wisła, która ograła górnik no i, i punkty Fernandeza, o którym wspominaliśmy, e, powrót do punktowania do Leżala, też mnie to wszystko zaskoczyło, bo, bo za głębi ostatnio wcale dobrze nie wyglądało. I może, może Radomiak, no bo miałem i Abramowicza i Angielskiego, no to, to ich punkty mnie ucieszyły, ale, no ale Remis z Jagielonią to, to było prawdopodobnie coś, co i tak przewidywaliśmy, także, także to tak wygląda.
0: Krzyciak, dorzuciłbyś kogoś do tej listy?
2: Wiesz co, w zasadzie, w zasadzie Igor powiedział wszystko. Negatywnie zaskoczył mnie, znaczy zaskoczył, zawiódł mnie Isak swoją kolejną żółtą kartką i tym, że się wykartkował teraz na podwójną kolejkę, bo, bo tak jak zauważyłeś we wstępie, tu się szykuje rzeczywiście czas poważnego niepokoju i, i głowy będą nam za chwilę parowały, jak będziemy próbowali to wszystko, to wszystko poukładać. Eee, Czyste kolejne, czyste konto Piasta to jest, to jest fajna, ciekawa rzecz, natomiast pewnie, pewnie akurat w, w tej kolejce przestanie nas to interesować, no bo wyjazd do Warszawy e, łatwy nie będzie. No ale to o tym sobie za chwilkę porozmawiamy, także to, to tyle.
0: Ja z kolei, jeśli miałbym kogoś dorzucać do listy pozytywnych zaskoczeń, to zdecydowanie Wisła Płocki i Łukasz Sekulski, który już w drugiej kolejce z Zrzejdu miał dwa punkty w klasyfikacji kanadyjskiej. Więc solidne wzmocnienie, jeśli ktoś miał tego zawodnika. Przed nami, tak jak już Krzysiek wspomniał, czas niepokoju, łączona kolejka. Czyli oprócz 9 meczów z 29. kolejki, w środę 20 kwietnia rozgrywamy awansem dwa spotkania z 31. kolejki. I one będą liczone do klasyfikacji 29. kolejki. Czyli Lech Poznań Górnik Łęczna i drugi mecz to jest Pogoń Szczecin Raków Częstochowa. Zatem mamy trzy drużyny zaangażowane w walkę o Mistrzostwo Polski, które zagrają podwójnie w tej kolejce. I chciałem się w związku z tym dowiedzieć od Was, jaka jest Wasza strategia na tą kolejkę. Czy stawiacie szeroką ławą właśnie na te trzy drużyny w swoich składach? Krzysiek?
2: E, wiesz co, no zapowiada się kolejka pułapka tak naprawdę. Na początku się ekscytowaliśmy, że podwójna kolejka, że, że fajnie było mieć różne chipy, które jeszcze będzie można wykorzystać a patrząc i na ostatnie wyniki, i tak naprawdę na sytuacje kadrowe w tych zespołach, no to, to zaczynam mieć sporo obaw i e, to, o czym rozmawialiśmy również w zeszłym tygodniu, na co, na co często zwracał uwagę Mariusz, z tych zawodników trzeba będzie powychodzić. Oczywiście nie na 29, nie na 30 kolejkę, gdzie, gdzie znowu jest atrakcyjny terminarz, ale e, prawdopodobnie będę miał siedmiu, 8 zawodników z tych trzech zespołów, tak, tak to w tej chwili sobie układam. Muszę się zastanowić, co zrobić z takim Isakiem, którego mam w składzie, ale się wykartkował. Mam też Kownackiego, no i teraz pytanie, czy Isaka się pozbywać, czy go zostawić i pozwolić mu, mu przezimować tak naprawdę. Jest problem z napastnikami w pozostałych tych drużynach. Nie jesteśmy, nie dają odpowiedniej jakości napastnicy ani Rakowa, ani Pogoni. Nie wiemy w, w jakich konfiguracjach wyjdą. Dojdziemy do, do poważnych problemów dotyczących defensywy. Rakowa, to sobie porozmawiamy pewnie przy Zapytaj scouta bo widziałem, że takich pytań było bardzo dużo. Ja się nie
3: zupełnie zgadzam, że to jest kolejka pułapka. E, oczywiście dwie rzeczy to, to, to są fakty. Problemy kadrowe jednej i drugiej drużyny, gdzie nie jesteśmy pewni składu niektórych ważnych nazwisk, to oczywiście. E, druga sprawa, no to to, co powiedziałeś. Niedługo ta blankowa kolejka to to są dwa, dwa fakty, natomiast no, nie traktuję tego jako kolejka pułapka, ja pamiętam kiedy była mm, pierwsza łączona kolejka w tej rundzie e, i rozmawialiśmy czy warto brać piłkarzy Termaliki, która miała mecz z Legią, jeśli się nie mylę, no na pewno z Legią i z Zagłębiem Lubin. Tutaj nie jestem przekonany, ale tak mi się wydaje. I w każdym razie, koniec końców, e, warto było stawiać na tych piłkarzy, bo nawet jeśli nie zrobili jakichś wyjątkowych punktów, to się okazywało, że lepiej wziąć te cztery punkty za dwa nawet przegrane mecze, niż stawiać na piłkarzy, którzy teoretycznie mają łatwy mecz, ale no jednak akurat, nie wiem, bramki nie strzelą, czy asysty nie zrobią, no tak się zdarza. Więc no ja zdecydowanie będę chciał mieć tych piłkarzy wielu. W tej chwili mam ośmiu, ale to jeszcze przed transferami rozważam nawet jakieś minusy, co, co rzadko mi się zdarza, żeby wejść trochę szerzej. Bo jeśli wytypuję tych zawodników po prostu grających, to, to mam stuprocentową 90-90% no, pewność, że, że oni mi ładnie zapunktują. Także. żeby tu masz rację, bo to jest powyżej średniej przynajmniej. No właśnie. To jest
2: matematyka, ja się z tym zgadzam. Ok. Natomiast masz teraz taką sytuację jak z napastnikami w Lechu. I wiesz, że w jednym meczu Isak na pewno nie zagra, bo wy, wypada za kartki i w zasadzie w ciemno możesz zakładać, że w kolejnym meczu zagra na dziewiątce. Czyli Kownacki albo dostanie dużo mniej minut, albo zostanie przesunięty, albo podwieszony. Eee, no i.
0: I co? Okej, okay, ale ja nie, ja,
3: ja nie każę ci kupować akurat napastników. Ja, ja wiem co ci chodzi, ja się zgadzam z Tobą. No tak samo w i w pogoni. No też nie, nie, nie mamy pewnego napastnika, więc tu się oczywiście zgadzam. Mm, no ale to będzie.
2: nie mamy pewnego.
3: <laughs> Okej, okay. ale ufam, że wzięcie, nie wiem, przykładowego Dąbrowskiego z pogoni, który yy, ma 100% składu 2 razy 90 minut i staje fragmenty, ale to już, to już mniejsza z tym. No po prostu gość zagra dwa razy. No to masz co najmniej cztery punkty matematycznie, a możesz mieć ich, nie wiem, no wystarczy, że Pogoń wygra dwa, te dwa mecze, nawet bez udziału punktowego takiego w Kanadyjce Dąbrowskiego, już masz tych punktów sześć, czyli tyle, ile normalnie by cię satysfakcjonowało od piłkarza w pojedynczej kolejce, prawda? Także, nie, no to także się oczywiście
0: no. zgadza, tak. tak. Mhm. Marcin, Ty jako ekspert do spraw strategii nieoczywistych i piłkarzy nieoczywistych chciałem się do Ciebie dowiedzieć, czy to jest kolejka, w której warto wykorzystać na przykład ławka punktuje lub podwójnego kapitana, lub czy też masz inną strategię na ten czas?
1: Ja cały czas, szczerze powiem, gdzieś tam używam fizyki kwantowej w mojej głowie i się to wszystko wyliczyć. Natomiast jestem skłonny do wykonania ruchu, który wydaje mi się dość nieoczywisty Czyli pójścia w kierunku defensywy Lecha Ponieważ no, kolejne mecze mają Wisła-Płock, Górnika-Łęczna i Stal-Mielec I biorąc pod uwagę tak też po i teście w ostatnich meczach związanym z Lechem Wydaje się, że w obronie wszystko jest, wszystko jest OK. I w mojej głowie na, takiego, na takich dwóch gości, którzy, którzy wychodzą od razu do przodu to jest Wanderhardt jako bramkarz i prawdopodobnie Kędziora. Natomiast szczerze powiem, że do końca jeszcze nie mam strategii na tą kolejkę. Obawiam się, obawiam się rotacji w składzie, też z uwagi na kartki i to w zespole Pogoni i, i w Rakowie w pierwszych meczach tej łączonej kolejki, bo uważam, że całe, całe siły pójdą na mecz, na mecz Raków-Pogoń i biorąc pod uwagę na przykład sytuację w Pogoni z kartkami, czyli mamy zagrożonego Drygasa, Grosickiego, Kowalczyka czy Kostasa, to może nam przysporzyć sporo problemów, a w Rakowie mamy Patryka Kuna na przykład czy Mateusza Wdowiaka, którzy wydaje się, że mogą być oszczędzani w pierwszych, w pierwszych meczach tej kolejki.
0: Mhm. Od początku trwania tego podcastu przewija się jedno nazwisko. Mikael Isak, który żółtą kartką otrzymaną z Legią sprawił nam wszystkim e, chyba bardzo dużo kłopotu. No i w związku z tym pytanie przed tą uczoną kolejką, czy e, zatrzymać go w składzie i e, z ryzykiem, że, to znaczy nie z ryzykiem, tylko właściwie z pewnością, że zagra tylko w tym jednym środowym meczu, czy też posadzić go na ławie, czy wykonać jeszcze inne ruchy. Jak ty się na to zapatrujesz, Krzysiek?
2: A, no to jest właśnie, właśnie ten problem, o którym, o którym przed chwilą rozmawiałem tu. I... I w przypadku np. Isaka, Isak na stal, na, na mecz środowy no, jest wyborem naturalnym i, i byśmy się nie zastanawiali w ogóle, bralibyśmy go pewnie na kapitana. Wszystko, wszystko, pasuje. W tej sytuacji, kiedy mam go w składzie, najprawdopodobniej ja go zostawię, dlatego że mam, mam napastników, którymi będę mógł zagrać, a Isak poczeka sobie na ten metr środowy. Ale mamy taką podobną sytuację np. Yy, z Tudorem z Rakowa. Ja go nie mam w składzie i raczej się nie zdecyduję na taki ruch, dlatego że poszukam trzech pewnych zawodników z Rakowa, którzy mi w tych obu meczach zagrają. Czy, czy też tak się stanie? Nie wiem, bo Papszum lubi robić rotację. Ale na przykład jest świetny Soresku na wahadle, który, który się tam zadomowił. Ma bardzo fajne, kluczowe podania. No w poprzednim meczu to, że on nie skończył z punktami za, za jakąś asystę, to, to aż dziw. Bierze albo albo to jest oczywiście problem Gutkowskisa, który, który nie potrafi tych okazji stworzonych wykorzystać. Więc no w przypadku Isaka, który jest tak ważnym napastnikiem Lecha, zostałbym z nim. Ale czy bym go kupował na przykład przed tą kolejką? Nie mam zielonego pęcia, to trzeba trochę poskładać budżet
3: nie wiem do końca. Ja się pozwolę tutaj znowu wciąć i być może nie zgodzić albo przynajmniej zwrócić uwagę na dość ciekawe zagadnienie. Pytałeś Wojtku wcześniej o zagranie chociażby ławka punktuje. Ja tutaj widzę całkiem ciekawy potencjał na wyjście z Isaka, zarobienie sporej ilości pieniędzy, no bo siłą rzeczy wymienimy go na napastnika dużo tańszego. Wtedy można poszerzyć sobie trochę ławkę. I zagrać właśnie wtedy ławka punktuje i być może właśnie tak będę chciał e, zrobić, ponieważ e, Isak oczywiście e, w jednym meczu pauzuje, później ma górnika Łęczna, później ma stal, czyli dwa bardzo łatwe mecze teoretycznie, a z drugiej strony no, w poprzednich spotkaniach też e, nie zawsze miał trudnych rywali, a wcale nie punktował. Lech generalnie e, moim zdaniem ostatnio jest... No, bez formy I, i, i mi się z tej trójki mistrzowskiej podoba najmniej w, poprze, w ostatnich spotkaniach. Do tego dochodzi finał pochoru Polski, który za chwilę będą rozgrywać, także, także ja myślę, że się z tego i Isaka wycofam i po prostu wymienię go na kogoś innego, na przykład na ławce, żeby sobie ten, tę kadrę poszerzyć. tak, Także, także, także tak, to, tak to pewnie rozegram właśnie.
1: Ja tutaj chyba mogę się tylko, tylko zgodzić z przedmówcami. Natomiast no, szczerze powiem, że po raz pierwszy chyba mi się pojawiło takie trochę poczucie, że mam wątpliwości co do Iszaka, tak w sensie generalnym. On strzelił jednego gola w ostatnich pięciu meczach i, i nie ma tych sytuacji dużo. Więc też pod kątem następnych kolejek nie wiem, czy nie będę sobie tworzył ścieżki właśnie do trochę wyjścia z niego i tak jak mówiłem, że Lech rzeczywiście nie wydaje się w najlepszej dyspozycji natomiast w grze obronnej wydaje mi się, że, że daje ciągle radę i nie wiem właśnie, czy jednak nie będę szedł właśnie w kierunku w kierunku tych defensywnych, defensywnych zawodników
0: Dobra, z zawodników, którzy pauzują w tej kolejce, poza Iszakiem mamy Frana Tudora z takich nazwisk, które pewnie najczęściej są gdzieś wybierane przez, scout, przez menadżerów. Natomiast jest bardzo duża liczba zawodników zagrożonych pauzą, także w kontekście tej podwójnej kolejki. I tak mamy Karstrema z Lecha. Ok, to jeszcze nie jest nazwisko, które przyciąga większą uwagę menadżerów, ale już dalej jest tak. Drygas, Grosicki, Kowalczyk, Kucharczyk, e, Triantafylopulos, Kun. Papa Nikolał, Wdowiak i w związku z tym pytanie do Was, czy unikać, jeśli jest taka możliwość tych nazwisk, czy z pełnym ryzykiem wchodzić w możliwość tego, że, że jednak nie będzie można skorzystać z tych zawodników w drugim meczu podwójnej kolejki? Igor?
3: Wiesz co, no z takiego Grosickiego na przykład na pewno się nie wycofamy no trzeba to ryzyko, wydaje mi się przynajmniej, że w takiej sytuacji, no to ryzyko jest po prostu warte podjęcia i na przykład wdowiaka mam w składzie akurat tutaj też no, nie jest tak 100% pewny składy, więc być może gdy miał transfer to bym pomyślał chociażby na Coresku, no ale też pewnie nie będę mógł wymienić i podejrzewam, że wielu menedżerów nie będzie miało tego komfortu, żeby zagrać chociażby dziką kartę i powymieniać sobie tych wszystkich zawodników, no ale oczywiście jeśli, jeśli mają taką opcję i mogą wymienić nie wiem, Kostasa na Bartkowskiego Albo, albo któregoś z tych innych zawodników, o których wspominałeś na, 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 na któregoś podobnego zawodnika, jeśli chodzi o, o ilości punktowe, ale nie zagrożonego, no to, to oczywiście warto to zrobić. Także, także no jeśli, jeśli jest taka możliwość, no to, to jak najbardziej no to ryzyko. Tylko przy tych naprawdę najlepiej punktujących jak, jak Grosicki może się opłacić, tak, tak mi się wydaje.
0: Ale szukałbyś zastępstwa w obrębie tych samych klubów, czy jednak poszukałbyś w innych zespołach?
3: Nie, wiesz co, no tak mi się właśnie wydaje, że, 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 moż, że fajnie byłoby zrobić takie ruchy na zasadzie... Yy... Z Kostasa przejść na Bartkowskiego, z Karlsztrema na, na któregoś tam innego pomocnika Lecha. No, tylko właśnie tego Krzyickiego trudno wymienić, no bo to jest taki lider, którego, którego nie da się zastąpić podobnym zawodnikiem i, i jakiś Kowalczyk mnie w tym przypadku nie, nie przekonuje. Zresztą on też jest przecież. Także. Także, no tak, myślę, że żebym szukał, no bo, bo tu mówimy o tych jednych meczach z podwójnej kolejki i niedługo nam się skończą tam nazwiska e, warte rozważenia, a, a cały czas uważam, że po prostu warto mieć piłkarzy, którzy te dwa mecze zagrają.
0: Krzysiek też zgodnie z hasłem, jest ryzyko, jest zabawa i nie obawiać się pauzujących tak mocno? Zagrożonych pauzów, przepraszam. Wiesz
2: co, no tak naprawdę to, to co mówi Igor, no kluczowe jest trafienie w zawodników, którzy po prostu zagrają w te, te 180, czy tam troszkę mniej minut. I w przypadku na przykład Grosickiego ryzyko złapania żółtej kartki jest pewnie dużo mniejsze niż, niż w przypadku jakiegoś środkowego obrońcy. Musiałby się pan Kamil mocno zdenerwować, ostatnio był zdenerwowany na, na jakość gry swojego zespołu, ale, ale on nie łapie kartek yy, głupich zazwyczaj. Więc no, no, trzeba to ryzyko podjąć, bo, bo też nie jesteśmy w stanie wymienić. To już nawet nie jest kwestia transferów czy, czy dzikich kart. Natomiast no, nie znajdziemy takich zawodników, którzy mm, przynajmniej w teorii gwarantują nam, nam punkty. Tak jak zauważyli Gorno, zmiana Grosickiego na. No akurat nie na Kowalczyka, bo Kowalczyk też jest zagrożony, ale, ale nie wiem, na Fornalczyka na przykład, tak? Za, za, załóżmy, że Fornalczyk ma pe, pe, pewien skład, no ale, no ale nie zamienimy Grosickiego na Fornalczyka, nawet ryzykując, że, że Grosik tę kartkę złapie. Także yy, na to raczej nie będę zwracał uwagi. No wiem, że Kun, m, ostatnio bardzo fajna forma, jest to zagrożenie kartką. Gdybym miał go dzisiaj kupić, pewnie bym się zastanowił i raczej bym się z tego wycofał, ale gdybym go miał... Nie uciekałbym z niego, bo, bo skoro mu zaufałem, no to, to ma takie mecze, w których dalej może punktować.
0: Dość mocno tutaj się skupiamy na trzech klubach, które walczą o Mistrzostwo Polskie, ponieważ ich zasoby kadrowe są naturalnym źródłem inspiracji dla naszych składów fantazy. Natomiast chciałem się Was spytać o inne kluby. Gdzie w tej 29. kolejce szukać wzmocnień? Jeszcze zaznaczam, że spoza czołowej trójki podwójną kolejkę ma górnik Łęczna. Marcin, czy skierowałbyś się ku górnikowi Łęczna, albo ku innej drużynie, a, a jeśli nie, to gdzie poszukać wzmocnień właśnie wśród innych drużyn?
1: No szczerze powiem, że po ostatnich kolejkach to to wydaje się, że mecz śląsk z Wisłą Kraków będzie ciekawym widowiskiem i to widowiskiem, powiedziałem, że na wskroś ofensywnym. Tak tutaj z moich notatek wynika, że napisałem sobie, że mamy dwa wesołe mecze w tej kolejce moim zdaniem, czyli właśnie Śląsk-Wisła i Górnik-Zabrze-Lechia. Górnik-Zabrze w moim przekonaniu nie jest tak słaby jak pokazywał to mecz z Wisłą Kraków. Natomiast no Śląsk wydaje się, że też się trochę, trochę odbudowuje. W Wiśle Kraków na pewno warty wspomnienia jest Manu. Też świetnie ostatnio wyglądał Sawicz. Natomiast no w Górniku no jest chyba no mój najpewniejszy tak naprawdę zawodnik w tej edycji fantazji, czyli, czyli Lukas Podolski. I wydaje się, że też w meczu z Lechią, to raczej nie mamy co liczyć na czyste konto żadnego z zespołów i, i będzie po prostu dobra zabawa, więc zawodników ofensywnych szukałbym e, zarówno w Gdańsku, w Zabrzu, we Wrocławiu, jak i w Krakowie.
0: Ja tylko dorzucę, że Lechia przyjeżdża z serią sześciu porażek wyjazdowych z Rzędu do Zabrza e, także i z bilansem bramkowym bodajże 3-12 w tych meczach, także... No z tą siłą ofensywną Lechi na wyjazdach może być różnie, ale ja akurat liczę, że, że to będzie przełamanie, ponieważ mam Łukasza Zwonińskiego w składzie. Krzysiek. Ja tutaj
1: biorę pod uwagę jakby słabość w obronie Górnika Zabrze w tym meczu raczej niż, niż jakąś straszną siłę Lechi.
0: Okej, okay. co, co jest możliwe, ponieważ Erik Janża pauzuje za kartki, co, co jest kolejnym osłabieniem Górnika Zabrze. Krzysiek, gdzie, gdzie możemy jeszcze poszukać wzmocnień?
2: No, zasadniczo Marcin odebrał mi już najciekawsze, najciekawsze opcje i chyba nie, nie siliłbym się na, na jakieś inne rozwiązania. Ciekawy jestem, co zaprezentuje Radomiak, bo tam, non-stop, trener bawi się ustawieniem. Ostatnio wrócił do gry dwójką napastników i współpraca Mauridesa z angielskim wyglądała obiecująco w niektórych sytuacjach, chociaż Radomiak ma swoje problemy oczywiście z tyłu, no ale, mm, ale widzę tu potencjał na, na, na jakieś punkty, natomiast prawdopodobnie nie, nie wchodziłbym w tych zawodników. Mama Bramowicza cały czas w składzie, więc może z nim zostanę. Można się zastanawiać nad kimś z Łęcznej, e, w myśl zasady, o której mówił Igor, że no to zawsze są po prostu dwa mecze, więc e, jak ktoś ma przynieść mało punktów, to niech przyniesie je przynajmniej dwa razy. A poza tym, no, najbliżej mi jakby musiał jedno nazwisko wymienić, to to, to jest Podolski rzeczywiście, ponieważ e, Górnik traci bramki, ale Górnik strzela bramki, Górnik kreuje bardzo dużo sytuacji, na no, a Podolski na, na tle kolegów wygląda fantastycznie i, i oczywiście czasem się zdenerwuje, czasem pomacha rękami, coś pogada, ale, ale później dogra taką piłkę, że że nic tylko przewinąć i obejrzeć jeszcze raz.
3: I ewentualnie dorzucę do tego wszystkiego Warte, ale to już tak na ostatnim miejscu po tych wszystkich wcześniej wymienionych drużynach. I to głównie ze względu na słabość stali, w którą, w którą wierzę, że, że, że ta słabość będzie kontynuowana. Także, także nie wiem, Kastanieda, Zrelak może ktoś z defensywy, ale to tak już na marginesie.
0: Skoro już się Igor wyrwałeś do odpowiedzi, to chciałem się ciebie spytać o mecz, o którym jeszcze nikt tutaj nic nie powiedział, czyli Legia Warszawa-Piast-Gliwice. Obie drużyny mają serię 8 meczów z rzędu bez porażki, których zdobyły po 18 punktów, więc potencjał teoretycznie bardzo podobny i czy gdzieś szukać tutaj wzmocnień?
3: Trudne pytanie, spodziewam się jakiegoś takiego bardziej jednak anderowego meczu, no bo i w poprzednich spotkaniach tak dużo ani nie strzelała, ani nie traciła piast, no zazwyczaj podobnie oprócz tego meczu z Wisłą 2-2. Także, także takiego meczu bym się spodziewał. Ale czy to znaczy, że chciałbym inwestować w obronę którejś z drużyn? No, chyba niespecjalnie. Prędzej, prędzej być może w jakiegoś wieteskę. Ale, ale też wydaje mi się, że znajdą się lepsze opcje na tę kolejkę. Tylko
2: tutaj trzeba, przepraszam, że ci się wtrąca, no. ale trzeba pamiętać o terminarzu tak naprawdę. Bo to, że Legia zagra sobie teraz z Piastem, to, to jest fajna historia. Tylko, że za chwilę zagra z Pogonią i to w Szczecinie. Więc być może
3: inwestycje w... Tak, przy czym prawda jest taka, że no ani, ani z Rakowem, ani z Lechem tak bardzo źle tej Legii nie poszły. No, akurat prawda. Wieteska nie zapunktował w żadnym z nich, no bo, bo po bramce stracili, ale, no ale tu trzeba pamiętać, że, że umieli się postawić tym najsilniejszym, więc, więc być może ta pogoń też nie jest wcale taka straszna, No, ale tak ogólnie to, to raczej bym przed tym przynajmniej meczem nie inwestował w zawodników żadnej z tych drużyn.
0: A mam pytanie do Marcina. Nie powiedzieliśmy też nic o meczu Krakowia-Zagłębie Lubin. Bardzo mnie interesują dwie postacie z drugiego z tych klubów, ponieważ Zagłębie Lubin ma już trzy dublety w 2022 roku: dwa zrobił Martin Doleżal, jeden Patryk Szysz. I czy na któregoś z nich można postawić?
1: Trudne pytanie, Wojciechu. Trudne. Ja mam Patryka Szysz oczywiście w składzie. Nawet przed ostatnią kolejką zastanawiałem się, czy. Czy on nie jest dobrym kierunkiem, żeby być może obdarować go paską kapitana, natomiast zawiódł w, w poprzednim meczu. Nie mam przekonania naprawdę co do tego meczu i szczerze powiem, że nie będę miał po prostu piłkarzy poza szyszem z tego spotkania. Nie wydaje mi się, żeby to było spotkanie, które będzie bardzo ofensywnym i bogatym w gole spotkaniem, a kandydatów do defensywy mam po prostu w innych
3: klubach. To tylko zanim wystawisz szysza w swoim pierwszym składzie. Pamiętaj, że w poprzednim meczu zszedł już w przerwie z powodu kontuzji. Dokładnie. No i czekamy oczywiście na jakieś raporty zdrowotne lub zdjęcia z treningów. Na konferencji prasowej po tamtym meczu hmm, trener Stokowiec powiedział jedynie, że martwią go hmm, urazy Hinokio, który złamał hmm, jaką część, jakąś część ciała chyba obojczyk i, e, i wypada do, do końca sezonu. E, no i Szysza też tam wymienił, także hmm, nie wiem, czy to znaczy, że obaj mają tak poważne urazy, podejrzewam, że nie, no ale jednak jest ryzyko.
0: To teraz przechodzimy do tradycyjnego kołcika. Zapytaj skauta i oddaję głos Igorowi.
3: Z przyjemnością zamienię się z Tobą rolami i zajmę się zadawaniem pytań, a nie odpowiadaniem na nie, bo to jednak jest trudna, trudna sprawa. I może w takim razie od razu Tobie, Wojtku, pytanie zadam, żebyś też miał okazję się wypowiedzieć. Pytanie zadaje Leszek na 10 na Twitterze. Pytanie brzmi, jaki jest najlepszy napastnik na podwójną kolejkę?
0: Trudne pytanie, na które nie ma dobrej odpowiedzi. Zostały tak jak zaznaczyliśmy w poprzednich częściach podcastu, Raków Częstochowa w ataku ma Wladislasa Gutkowskisa i Sebastiana Musi Musiolika. I miejmy to tak, nie są to zawodnicy, którzy punktują jakoś bardzo regularnie. Pogoń Szczecin, Luka Zachowicz, Piotr Parzyszek. Zachowić Prejdzej. pytanie jak z, z jego rekonwalescencją po chorobie, pamiętamy, że w poprzednim meczu nie zagrał. Lech Poznań, no tu mamy problem z Iszakiem, który pauzuje za żółtą kartkę. Może Dawid Kownacki, tylko to, to bodajże Krzysiek w poprzedni, poprzednim wejściach zaznaczył, że nie wiadomo ile dostanie minut w drugim meczu. Górnik Łęczna, no Bartosz śpiączka. Może akurat yy, czas na przełamanie, ponieważ od tego nie strzelił gola. E, także z tych czterech drużyn, które grają podwójną kolejkę, Wybór jest taki, jak za przeproszeniem, między dżumą a cholerą. No, nie, nie, ma, nie ma jakiegoś takiego jednoznacznego, na, na które bym postawił. Może warto zajrzeć w kluby, które będą grały y, tylko jeden mecz w tej kolejce. E, na przykład Łukasz Sekulski i Łukasz Zwoniński, którzy są w bardzo dobrej formie. I Łukasz Zwoniński trzy mecze z rzędu z golem. Łukasz Sekulski dwa mecze z rzędu z dwoma punktami w klasyfikacji kanadyjskiej. Może tutaj trzeba przyjrzeć. Może Wisła Kraków, Luis Fernandez. To jest y, pytanie, na które nie udzielę jednoznacznej odpowiedzi, także bardzo przepraszam zadającego. <śmiech>
3: Ja myślę, że, że ani mi, ani, ani Leszkowi przykro nie będzie, no bo, bo to jest trudne pytanie i, i no też uważam, i to zresztą rozmawialiśmy już wcześniej, że akurat jeśli chodzi o napastników z drużyn, które mają podwójną kolejkę, to naprawdę jest ciężko i no, tutaj znowu wracamy na przykład do tego Śpiączki, który no ostatnio wygląda fatalnie jak, jak cały zresztą górnik no i, i nie spodziewam się, żeby akurat Śpiączka bramki strzelał, no ale... Być może lepsze cztery punkty od niego niż, niż od kogoś dwa, prawda? Także, także no można to w ten sposób też rozpatrywać. Jeśli chodzi o napastników i o temat, który już wcześniej się pojawiał, ale, ale może to jest dobry moment, żeby uprecyzować i, i jakąś taką ostateczną decyzję podjąć. Marcinie, czy wymiana Isaka na Kownackiego to dobry plan, twoim zdaniem? No i generalnie, jeśli mógłbyś jeszcze coś dodać na temat tego, co właśnie z Isakiem zrobić w kontekście tej jego absencji w najbliższym meczu, to, to bylibyśmy wdzięczni razem z fanatykiem FPL.
1: W moim przekonaniu Kownacki za Iszaka to jest, to jest dobry ruch, ponieważ Kownacki wydaje się w ostatnim meczu, że ma pewny pierwszy skład. Zagra przynajmniej jeden mecz na środku ataku. A, a tak to gra na powiedzmy prawym skrzydle, bądź jest takim zawodnikiem dość, dość swobodnie operującym. Liczby też miał nie najgorsze ostatnio, więc szczerze powiem, że w kontekście jakby na pewno tej podwójnej kolejki moim zdaniem warto na niego postawić. Też biorąc pod uwagę to, że, że Iszak strzelił jednego gola w ostatnich pięciu meczach. i Naprawdę wydaje mi się, że, że nawet w kontekście meczu potencjalnie ze Stalumielec, tak? Chyba ze mielec jest ten kolejny mecz, w którym Iszak będzie wygrać? Tak, 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 tak. Wydaje się, że, że to nie jest taki super pewniak jak był do tej pory. Także ja bym rekomendował na pewno Kownackiego i pewnie do zmiany z Iszakiem bezpośrednio.
3: No właśnie, ale też ciekawą rzecz zauważył fantazy fan w odpowiedziach pod zapytej skauta na Twitterze. Zwracając uwagę, że no w tym najbliższym meczu, w którym Isak będzie pauzował, czyli w którym prawdopodobnie Kownacki zagra na dziewiątce, no to będą grali z Płockiem, który ostatnio naprawdę dobrze się prezentuje i to nie jest oczywiste, że Lech w tym meczu wygra wysoko, czy strzeli kilka bramek, więc na przykład fantazy fan sugeruje albo, albo pyta, czy, czy nie, nie byłoby lepiej, poczekać już z tym Isakiem, aż, aż właśnie będzie miał domowe mecze z Górnikiem i z, ze Stalą, ty jak Ale mówiłeś.
1: masz przekonanie, że ten Płock aż tak bardzo się rozpędza, bo biorąc pod uwagę mecz z Górnikiem czy z Pogonią, to ja bym nie powiedział, że Płock się jakoś rozpędza, tylko po prostu urwał punkty. W żadnym z tych meczów nie, nie dominował przeciwnika. No z Górnikiem to była wręcz strzelanina na bramkę, mm -hmm. na bramkę Wisły. I po prostu trochę mieli więcej szczęścia od przeciwników i tak samo było w Szczecinie. No, jakby wiemy jaka była sytuacja w ostatniej akcji meczu i ja bym trochę nie, nie, jakby nie przeszacowywał
3: wartości, wartości Wisły-Płock. Okay, to, to jest też bardzo słuszna uwaga, przy czym mi się cały czas wydaje, że Wisła-Płock ostatnio... No... Okej, okay, zgodzę się z tym, co powiedziałeś, ale, ale wcale nie wygląda tak źle. I też pamiętam, jak wygląda Lech tak ogólnie w ostatnich meczach, więc, więc myślę, że wyjazd do Płocka wcale m, taki łatwy dla nich nie będzie. Ja nie twierdzę, e... że
1: Płock wygląda źle, w... okay, ale nie okay. wygląda tak dobrze, jak się wydaje po wynikach, tak bym w powiedział. W porządku.
3: To, to się oczywiście mogę z tym zgodzić. Jeszcze a propos Kornackiego, no to dodam po pierwsze, że że tutaj właśnie to jego też miejsce w pierwszym składzie w drugim meczu nie jest wcale aż tak oczywiste znaczy, mam świadomość, że on prawdopodobnie sobie na tym skrzydle wtedy wyjdzie, kiedy Isak wróci, no ale no ale tam przecież też są różni ciekawi zmiennicy, także, także nie wiadomo co zrobi Maciej Skorża no a jeszcze warto pamiętać, że na filmiku z wczorajszego treningu Kownackiego nie, nie widzieliśmy, nie, nie wiem czy nie było, ale, ale filmik był dość długi, a, a tam Kownackiego nie zauważyliśmy ptaszki ćwierkają o, o stłuczonych żebrach, więc, więc no, warto się mieć to na uwadze po prostu, no tutaj trzeba też śledzić nasze przewidywane skład mam nadzieję, że uda się nam czegoś dowiedzieć i, i po prostu Wam i nam życie ułatwić i, i, i potwierdzić stan zdrowia kownackiego. Dobrze, przejdźmy do Rakowa. Może tam będzie łatwiej. Pytanie do Krzyśka dotyczy najlepszej opcji z pomocy właśnie Rakowa. No i i w jego poszukaj kogoś innego. To, że będzie łatwiej, to, to, to wyczuwam tu drobną
2: złośliwość, bo w Rakowie jest bardzo ciężko, natomiast yy, tak naprawdę już, już padło nazwisko pomocnika z Rakowa, który prezentuje się bardzo ciekawie, również pod kątem no, na papierze przynajmniej pewności składu i jest to, jest to Soresku, który się bardzo fajnie zadomowił na wahadle, tak jak już mówiłem wcześniej ze Śląskiem, miał ze 2-3 doskonałe podanie i aż dziw, że nie skończył z asystą. To, co jest najważniejsze, to to, że, że on ma w zasadzie pewny skład, bo kiedy patrzymy z przodu, oczywiście pomijając Iwiego, mamy Wdowiaka, który bardzo fajnie nam się prezentuje, ale tam jest dużo większa konkurencja, bo ostatnio odpoczął sobie pan Mateusz, a zagrał Koczerhin, który chyba nie dał argumentów, żeby, żeby wychodzić w pierwszym składzie, ale wrócił do gry już cebula. Jest Sturgeon, który też się fajnie prezentuje. Także, no, jakbym miał tak wybrać jedno nazwisko, to, to najbliżej mi do
3: Soresku. Okej, okay, no ale to pierwsze pytanie na temat Rakowa było takie rozgrzewkowe, teraz zadam Ci e, prawdziwe. Prawdziwie trudne pytanie. FPL Popo chciałby się dowiedzieć, co z Kowacewiciem i co z Gutkowskim.
2: Bardzo szczerze, ja też chciałbym się dowiedzieć i bardzo szczerze muszę powiedzieć, że nie wiemy. Domyślamy się pewnych rzeczy, mamy jakieś informacje, natomiast tak do końca nie wiadomo o co chodzi. Każdy musi podjąć decyzję, ja mogę tylko powiedzieć, jak wygląda sytuacja i, i jak wygląda nasz stan wiedzy. Raz Kowaczewicz nie zagrał, no bo potrzebny był młodzieżowiec, rzeczywiście. Trelowski rozgrzewał się przed Pucharem Polski. Ale później, kiedy spodziewaliśmy się, że Kowaczewicz wróci na boisko, znowu zagrał Trelowski, co, co wiele osób zszokowało. Natomiast według nieoficjalnych informacji na, doszło do jakiegoś zderzenia na treningu no i, no i jakiegoś drobnego urazu doznał Kowaczewicz. Natomiast nie, nie mógł być on na tyle poważny, bardzo poważny, bo, bo Kowa siedział na ławce. I dziś jest konferencja Rakowa i liczymy na to, że Przynajmniej Papszun nam potwierdzi, że, że Kowaczewicz jest w pełni zdrowy. Jak będzie w pełni zdrowy, no to teraz trzeba się zastanowić, na jakim manewr się zdecyduje trener. Domyślamy się, że nie będzie problemu młodzieżowca, ponieważ na boisko powinien wrócić Ben Lederman, który w ostatnim meczu wszedł z ławki i jak Papszun po meczu przyznał, podniósł trochę mecz. Razem zresztą z Wydowiakiem chwalił, chwalił wejścia tych zawodników. Nie udało się wygrać ze Śląskiem, ale, ale gra się zmieniła na plus. No więc wejście Ledermana być może rozwiązuje problem młodzieżowca, czyli Kowaczewicz mógłby wrócić. Jasne, można się jeszcze zastanawiać, czy, czy pozwolić grać Terlowskiemu, bo za chwilę będzie Puchar Polski, więc niech on będzie sobie w formie i itd. Tak Z drugiej strony prawdopodobnie prędzej czy później Raków będzie chciał sprzedać Kowaczewicza, no więc nie może sobie pozwolić na to, żeby taki zawodnik siedział na ławce. Nie mam zielonego pojęcia, jak zostanie rozwiązana obsada bramki w Rakowie i gdybym miał lufę przy głowie, dzisiaj powiedziałbym, że Kowaczewicz. Ale czy mam za tym jakieś argumenty i twarde dane? Niespecjalnie. Jeśli chodzi o Gutkowskisa z kolei, to no, trzeba spojrzeć po prostu na punkty i, i zauważyć, że Łotysz ostatni raz zapunktował 5 kolejek temu, tak naprawdę łapie 3 punkty, dwa punkty, nic więcej nie robi. Kusi fakt podwójnej kolejki, zgoda. I sam fakt, że... Aha, no właśnie, teraz pytanie, czy na pewno on zagra w obu meczach od pierwszej minuty? Biorąc pod uwagę, że, że ten napad w Rakowie nie wygląda najlepiej, wcale bym się nie zdziwił, gdyby, gdyby trener zdecydował się na, na jakąś rotację. I oczywiście Gutek się pojawi w obu tych meczach najprawdopodobniej, ale w jakim wymiarze czasowym? Ciężko powiedzieć. Eee, a na boisku no nie daje argumentów mm, takich, które by nas stuprocentowo przekonywały do takiego do takiego wyboru.
3: Czyli generalnie nie ma lekko nie ma. i, i no, jest, jest naprawdę ciężko zwłaszcza jeśli chodzi o tych napastników właśnie, ale, no ale generalnie te kadrowe zagwozdki będą w tej kolejce wyjątkowo trudne, więc może nieco łatwiejsze pytanie, taką przynajmniej mam nadzieję, no skoro podwójna kolejka to drugie pytanie od FPL Popo, do Wojtka tym razem Pytanie dotyczy najlepszej opcji z podwójną kolejką, o której się mało mówi. Czy ktoś taki Ci przychodzi do głowy?
0: Mój nieoczywisty pomysł jest taki, żeby postawić bardzo mocno na kogoś z obrony Lecha Poznań. Antonio Minic lub Pereira lub Rebocza, ponieważ Lech Poznań gra na wyjeździe z Wisłą Płock. Wisła Płock akurat ma najwięcej meczów z golem strzelonym, więc tutaj może być w tej defensywie nie do końca... Przy, nie, dokoń, nie na czysto, przez co nie będzie bardzo dużej liczby punktów. Natomiast później ma Lech Poznań mecz z górnikiem na u siebie, który ma najmniej goli strzelonych, więc nie wydaje się być dużym zagrożeniem dla defensywy Lecha Poznań, także tutaj bym przede wszystkim upatrywał szans.
3: Tak, no ja też uważam, że któryś z obrońców Lecha zwłaszcza ten milić, no bo on moim zdaniem ma najpewniejszy skład miał wszystko te boki obronne, no to jest jakieś ryzyko rotacji na a, a milić tak przynajmniej mi się wydaje, że, że zagra oba mecze po 90 minut, no to, to rozważam go nawet jako opcję kapitańską. No może, może tu się nie będę rozpędzał, ale, ale no kiedy dałem wietesce kapitana podczas podwójnej kolejki, no to, to rozbił bank, strzelił bramkę, miał jednoczyste konto. No i na coś podobnego liczę teraz, jeśli chodzi o Milicia. No przynajmniej jednoczyste czyste konto w meczu z górnikiem domowym. No a może coś jeszcze z przodu uda mu się wcisnąć, no to już oczywiście jest jest, jest pewne ryzyko, ale, ale nie uważam, żeby to była zła opcja i, i, i w naszych propozycjach kapitańskich, jako opcji dla tych lubiących ryzyko, się pojawił. Jeśli chodzi o moje przemyślenia, no to e, pojawiło się jeszcze pytanie od Adama KKS dotyczące sprzedaży Isaka e, właśnie w celu m, zarobienia trochę pieniędzy i, i zagrania ławko punktuje. E, no to, to cieszę się, że, że to pytanie padło, bo, bo to już wspominałem o tym wcześniej, i tutaj odpowiedź będzie krótka. Też uważam, że to jest niegłupie rozwiązanie, żeby Isaka, który wcale ostatnio tak dobrze nie punktował e, no i teraz jeszcze wypadę za kartki w, wymienić go po prostu na, na kogoś innego. Tutaj też Adam wspomniał i, i też mam to gdzieś z tyłu głowy, chociaż wcześniej wspominałem, że, że chciałbym mieć jak najwięcej piłkarzy z podwójną kolejką, no to trzeba pamiętać, że już niedługo za, za dwie kolejki w 31 będzie kolejka blankowa. No i wtedy no, i wtedy będzie problem, bo, bo wielu, kilka drużyn nie zagra. Tych, tych najważniejszych, zwłaszcza i też trzeba będzie mieć jakiś skład zmontowany, więc nie wykluczone, że, że właśnie Isaka wymienię na kogoś, nie wiem, Sekulskiego, Zbolińskiego, o których wspominaliśmy wcześniej, żeby jednak no, jakiś balans w tym składzie złapać i, i, i mieć możliwość no po prostu jak, jak najmniejszych minusów w przyszłości także, także Adamie też prawdopodobnie tak będę robił i ostatnie pytanie od Stoiczkowa tym razem, ucieszyliśmy się bardzo jak, jak to pytanie od Stoiczkowa padło, no bo, bo to nasz stały i, i słuchacz i, i, i też zadający pytania, także także śpieszymy z odpowiedzią, no ale najpierw pytanie pytanie dotyczy najlepszego obrońcy w budżecie 1,6, a przynajmniej do, do tego budżetu, ale nie chodzi o najbliższą podwójną kolejkę, tylko o tę blankową, która będzie właśnie za, za, za dwa tygodnie. I prawdę mówiąc, nie widzę tutaj wielu dobrych opcji, no ale wypisałem sobie m.in. Gruszkowskiego, no tylko, tylko on ma derby z, z Krakowią, więc, więc wcale łatwo nie będzie. Zbozienia i przy założeniu, że on zagra, no bo oczywiście no jest jakieś ryzyko, że, że skład straci, no tam, tam jest pewna rotacja, ale jeśli zbodzień zagra, to gra z Termaliką i tutaj, tutaj widzę jakąś szansę na punkty. No a Matysik gra ze Śląskiem w domu, także, także na no, ewentualnie ten Matysik znany i lubiany cały czas opcją jest, no a pozostali to chyba, to chyba odpadają, także, także te trzy nazwiskami mi przyszły do głowy. I na tym, na tym zakończmy pytania z serii Zapity To Bardzo Wam dziękujemy i wszystkim tym, którym tutaj nie udało nam się od odpowiedzieć, będziemy starali się odpowiadać na Twitterze i na Facebooku. Przy czym no, wiele pytań dotyczy właśnie Kownackiego czy Kowacewicia, więc czy Isaka. Także, także mam nadzieję, że tutaj odpowiadając. Zaspokoiliśmy ciekawość wielu, wielu z Was, bo tych pytań było naprawdę dużo i, i, i dotyczyły podobnych nazwisk, także no ale będziemy robili co w naszej mocy, jeśli coś nowego się pojawi, no to tym chętniej będziemy odpowiadać.
0: To przechodzimy do ostatniego punktu programu, czyli pewniaki do składu. Kto u was na kapitanie? To pytanie w sumie można zadać inaczej. Iwi i kto jako pewniak? O odpowiedź jako pierwszego poproszę Krzyśka.
2: Zabrałeś mi znowu Iwiego jako pewniaka. Natomiast nie, no oczywiście Iwi, Iwi bez dwóch zdań. Myślę, że Grosicki. Nie, nie przejmowałbym się tymi żółtymi kartkami. Nie wyobrażam sobie na podwójną kolejkę nie mieć Grosika. Mimo wątpliwości dotyczących Kownackiego, dla mnie wydaje mi się, że to też będzie pewniak. Ja go kupiłem już kolejkę temu specjalnie pod, pod podwójną, dał punkty wtedy. Teraz, no, no jeden mecz na stówę zagra na, przez, na dziewiątce, w drugim, w drugim zobaczymy, ale, ale powinno być ok. Zwracaliście uwagę na obronę Lecha i rzeczywiście wydaje się to dobry kierunek. Nie wiem, czy szedłbym w boki obrony, czy nie skoncentrowałbym się na miliczu raczej, czyli na zawodniku, który jeśli nic się ze zdrowiem nie stanie, no to ma pewny skład po prostu. Te boki są czasami gdzieś tam ruszane i, i tu mógłbym się obawiać. Kapitan? Szczerze mówiąc nie wiem. Muszę się nad tym poważnie zastanowić, ponieważ sezon zbliża się do końca, a, a koledzy w mini-lidze mi bardzo uciekli, więc, więc chyba muszę zrobić coś szalonego. Jeszcze się będę
0: zastanawiał. U Ciebie Igor też odrobi na szaleństwa?
3: Być może, skoro wspominałem wcześniej o tym milciu na kapitanie, no to, to chyba trzeba nazwać to szalonym ruchem. E, z wieteską wypaliło kiedyś, więc, więc tutaj m, uśmiecha się on do mnie, e, wspominając tamtą, tamtą kolejkę podwójną. No ale jeśli nie, no to, no to ktoś z tej wcześniej wymienionej trójki, prawda? Czyli Iwi e, czyli Grosicki albo albo w moim przypadku pewnie Kamiński, a nie Kownacki, ale, ale też mam świadomość i gorszej formy Kamińskiego i, i wcale nie tak stuprocentowo oczywistego miejsca w składzie. Także, także, także no tutaj będę miał spory zgryz, ale uważam, że, że ten milić wcale nie jest taką głupią opcją.
0: A teraz mój ulubiony punkt programu, czyli czym zaskoczy na Marcin przy swoim wyborze? Mi to się wydaje, że w
3: defensywie Lecha
1: postacią, o której nie powiedzieliśmy jeszcze nic, jest Tomasz Kędziora, raczej zawodnik pierwszego składu, być może nawet już niepodważalny, więc ja bym patrzył trochę na, na Tomasza Kędziorę i też te dziś wcześniej wspominałem, że Wanderhard na pewno się u mnie po, pojawi w składzie na tą, na tą kolejkę łączoną. Z oczywistych zawodników to chyba, chyba nie ma sensu ich powtarzać po prostu.
0: Co do mnie, u mnie też same oczywistości. Iwi Lopez i Jakub Kamiński i bardzo mocno rozważam opcję podwójnego kapitana na, na tą kolejkę, ale to jeszcze kwestia do przemyślenia. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za udział. Dziękuję Państwu, że wysłuchaliście naszych porad do końca proszę przyjąć od redakcji podcastu najserdeczniejsze życzenia świąteczne dużo zdrowia, spokoju również zapewnianego przez piłkarzy wybranych przez Państwa do składów fantazy, wesołych świąt dla Państwa i Waszych rodzin moimi gośćmi będzie dzisiaj Igor Borkowski Dzięki wielkie. Krzysiek Borkowski
1: dziękuję ślicznie, wszystkiego dobrego Marcin Pelc dziękuję bardzo i zdrowych, wesołych świąt również
0: jeszcze raz dziękuję bardzo Wojciech Bajak